0: Älskar du den här podden? Stötta den genom iKas nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Det är en vardag i maj 1999 som en upprörd och förskräckt 14-årig tjej rusar in på polisstationen Yao Mai Tai i Hongkong. Hon stannar upp för poliserna och berättar att hon är hemsökt av en ande. Polisen är förvirrade och tänker, varför kommer tjejen in till polisen för att berätta att hon är hemsökt? Men det finns en anledning till att den 14-åriga tjejen är hemsökt, för hon är inte helt oskyldig. Det tjejen ska berätta för polisen kommer att leda dem till en fruktansvärd brottsplats och fallet ska komma att bli ett av Kinas värsta mord någonsin. När polisen kommer till brottsplatsen hittar de inte bara ledtrådar utan även en stor Hello Kitty-docka och inuti gosedjuret ligger ett avhugget huvud tillhörandes en kvinna. Men vi backar tillbaka och tar allting från början. Detta är fallet om Fan G, eller det så kallade Hello Kitty-mordet. I've been kidnapped and I've been missing for ten years, and I'm I'm here. I'm free now. Oh God! He's going gonna jump in front of the car. No, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop! Stop! Please. Stop! She's dead. Stop, oh Brian! You're gonna get hurt, please. Oh shit! I woke him up. Befinner oss i Hongkong på barnhemmet Mao Taiwai där vi hittar flickan Fan Manji. Det är okänt när hon är född men vid tidig ålder hamnade hon här på barnhemmet efter att hennes föräldrar övergivit henne. Fan Manji växer upp på barnhemmet och när hon fyller 16 tvingas hon lämna barnhemmet för då anses hon vara tillräckligt gammal för att ta hand om sig själv. Men Färn Maji har ingenstans att ta vägen. Hon har ingen familj, ingen släkt eller några vänner som hon kan vända sig till för hjälp. Så olyckligtvis vänder hon sig till fel människor och hamnar i en mörk håla av droger, prostitution och diverse brott för att kunna överleva. Senare får hon ett jobb som dansörs på Empress Karaoke Club. Och någon gång i maj 1996 träffar hon en man. Det är inte bekräftat men en del hävdar att fan gifter sig med denna man och de flyttar ihop. Mannen visar sig vara en drogmissbrukare med ett hett temperament. Grannar klagar på att de hör ljud av ett pågående misshandel- men detta är inget som anmäls till polisen och Fan Magi bär inte heller om hjälp eller berätta för någon om misshandeln. År 1997 börjar Fan Magie jobba på en bordell, Romans Villa i Kavloon-området. Inne på bordellen finner man många olika män, de flesta är kriminella och några tillhör den kinesiska maffian. Fan Maji vet att det är farliga män som hon stöter på, men hon måste försörja sig, så hon har inget val. På jobbet träffar Fan Maji många olika män, men det är en man som är särskilt viktig för henne. Det är en stamkund, en 34-årig man vid namn Chan Man Lock som är en känd rådkung i Hongkong. Under Chan -Man Locks besök brukar han och Fan Maji ha långa sexträffar och ta metamfetamin ihop. Någon gång under 1997 får Fan Maji reda på att hon är gravid och trots sin graviditet fortsätter hon med dragar. Det är okänt men många tror att pappan till barnet är Fan Majis man medan andra hävdar att pappan egentligen är någon av Fan Majis kunder på bordellen. År 1998 föds Färn Majis son och nu känner hon att hon måste jobba hårdare än någonsin för att kunna försörja sin son. Hennes pojke går hungrig och trots hennes hårda arbete lyckas inte Färn Maji att skrapa ihop en större summa pengar och hon måste göra någonting åt det. Så en kväll när Chan Malok gör sitt vanliga besök och de har sex... Och efteråt så ser hon hans välfyllda plånbok sticka ut från byxorna på golvet. När Chan Malok inte ser så stjärlor Fan Maji 4 000 Hongkong-dollar- som är cirka 5 000 svenska kronor från hans plånbok. Hon hoppas på att de här pengarna ska täcka en del utgifter- men det Fan Maji inte vet är att detta är det största misstaget hon kunde begå- och hennes dagar i livet börjar nu sakta att räknas ner. När Chan Malok efter sitt besök hos Fan Magie promenerar till den närliggande butik för att köpa lite saker och när han ska betala märker han att hans pengar är borta. Chan Malok bär fundera på när pengarna skulle kunna ha försvunnit och vem kan ha tagit dem. Till slut går det upp för honom. Det är Fan Magie. och hon ska minst sagt få betala. När Chan träffar Fan Magie, kräver han att hon betalar tillbaka de 4 000 dollarna- men det är inte allt. Chan kräver de 4 000 dollarna- men även 10 000 dollar- som är cirka 12 000 svenska kronor- i ren ränta. Fan Magie hade kränkt honom- och nu ville han ge tillbaka. Hon ska minst sagt få betala. För betalar hon inte den exakta summan- kom hon att straffas. Fan Magi tar inte detta lätt. Hon börjar skrapa ihop allt hon har, även hennes lilla besparingar och allt hon tjänat från bordellen. Fan Magi lyckas betala tillbaka de 4 000 dollarna men inte den extra avgiften som Chan Lock krävt av henne. Han frågar henne när hon tänker betala tillbaka de 10 000 dollarna. Snart, säger Fan Magi. Men det kommer ta lite tid. Men varken tid eller tålamod har Chan Han är nästan säker på att han aldrig kommer få se en enda krona av de 10 000 dollarna. Chan är orolig att Färn kanske en dag bara försvinner och kommer undan med betalningen. Nej, detta är inget som Chan -Lock tänker låta hända. Och nu börjar han smida en plan för att inte låta Färn komma undan. Hon ska betala- om inte med pengar, som med hennes liv. Den 17 mars 1999 beordrar chairman Lock. Att han och sina medlemmar i maffian, 27-årige Long Qingchao och 21-årige Long Weilung, att kidnappa Fan magi. När killarna är på väg hem till Fan magi, ser de henne plötsligt gå längs gatorna. Hon hade alltså gått tillbaka till att jobba på gatorna för antagligen var hon alldeles för rädd för att återvända till bordellen. Killarna sker upp vid magi och slänger in henne i bilen och de kör iväg. Killarna anlände till en lägenhet på Granville Road i Simchatzoo som Charmant Lock äger. På denna tid var det känt att kriminella köpte billiga byggnader och gjorde om dem till mindre lägenheter där de senare kunde bedriva illegala verksamheter, som bland annat prostitution. Lägenheten som killarna tar fan magi till är långt ifrån välstädad. Den beige färgen på väggarna har flagnat och den gråa betongfärgen blottas. Golvet är täckt av rester från sönderslitna möbler som står oproportionerligt i rummen. En smutsig enkelmadas ligger i ett hörn i rummet och bredvid syns kondompaket och kasserade nålar. I köket finns en liten gaspis och ett rostigt gammalt kylskåp. Lägenheten i sin helhet ser ut att vara ett misslyckat renoveringsförsök. Det är långt ifrån beboeligt. I ett av rummen finns ett litet sovrum, dekorerat med Hello Kitty-saker, såsom lakan, kuddar, gardiner och mjukisdjur. Chan Man Lock Locke har en plan, och det är att Fan Maji ska jobba som prostituerad och alla intäkter som hon gör ska gå direkt till honom. Men det Fan Maji inte vet är att detta är starten på en hel månads fruktansvärd tortyr som senare ska leda till hennes död. Den första kvällen som Fan Maji hålls fången bestämmer sig Chan Man Lok, Long Shinsho, och Long Weilun, att våldta och brutalt misshandla henne hela kvällen. Att hon våldtas och misshandlas blir återkommande varje dag. Men ni minns förresten den 14-åriga tjejen som sprang in på polisstationen? Det är nu hon kommer in i bilden. Vid den här tiden började Chan Malok 13-årig tjej. Hennes namn är något obekräftat, för i vissa källor kallas hon för Melody och i andra sammanhang för Affong. Men vi kan kalla henne för Melody. Tjärnman Locke vill grooma henne och ta in Melody i gänget, men hon behövs tuffas till lite. En dag besöker Melody lägenheten på Granville Road och får syn på fan magi. Killarna våldtar och misshandlar henne och de vänder sig senare till Melody. Killarna borde henne att slå fan magi. Melody ser på henne och vill verkligen inte sluta upp som fan magi. Så hon deltar i misshandeln och i våldtäkterna. Allt som förresten sägs i berättelsen, vad som händer och detaljer i tortyren kommer från Melody eftersom killarna har aldrig hittat sig om detta. Men innan vi fortsätter så måste jag bara lägga in en disclaimer. Det här fallet kan påminna om Jugg och fall och det kommer nu komma ett inslag där jag pratar om fan Magis tortyr. Så jag vill härmed varna för grafiska detaljer i kommande inslag. Vill ni hoppa över detta så finns en timestamp i beskrivningen så ni kan spola dit om ni inte vill höra om tortyren. Till en början misshandlar gänget Färnmaji med sina bara händer, men så småningom börjar de ta till med verktyg för att utföra brutalare attacker. De använder bland annat olika köksredskap, metallrör och möbler för att slå Färnmaji. De tänder sugrör och slänger det på henne, bränner hennes hy med vax eller direkt med tändare. Vid det här tillfället vill inte kunderna betala för sina sexsessioner med fan magi eftersom hon är så brutalt misshandlad och de är inte längre attraherade av henne. Kunderna kan egentligen bara gå ut på gatan och hitta en annan tjej som de tycker är mer attraherande. Så Chan Manlocks plan om att fan magi ska betala tillbaka sin skuld genom prostitution går i lås. Detta och känner Malok ännu mer och tortyren intensifieras. Han har nu makten över sin fånge så man kan tortera hur mycket han vill. Fan magi ska minst han få betala med sitt liv. Killarna hänger upp henne och slår hennes kropp med händer och med olika objekt. De tvingar Fan att äta hennes egen avföring och de tänder el på hennes fötter så att hon inte längre kan gå. De trycker även in olika saker i hennes öppna sår, till exempel chilisås och kryddor, för att få henne att lida ännu mer. Och killarna tvingar henne även att mot olja. Under tortyrens gång tvingar killarna henne att le, skratta och uttrycka hur glad hon är och hur roligt hon tycker tortyren är. För det hela är en lek för dem, och om fan Magi skulle gråta eller skrika skulle de tortera henne ännu mer. Killarna urinerar i Fan Magies mun och ansikte. Skulle hon spotta ute eller kvälja slår killarna henne ännu hårdare. De fäster elektriska sladdar om henne och låter henne hänga i taket en hel natt. Efter en månads fångenskap och tortyr är Fan Magie helt förstörd. Hon är svullen, blåslagen och svag- Fan Magie torteras och lämnas sedan antingen upphängd i taket eller liggandes på golvet medan killarna och Melody roar sig med tv-spel eller att kolla på tv. Fan maji hade lämnats på badomsgolvet över natten till den 15 april 1999 och på morgonen ska Melody på toaletten och då hittar hon Fan Magie död i badkarret. Hon blev bara 23 år gammal och lämnar ifrån sig sin tvåårige son som nu får växa upp utan sin mamma. Melody stirrar och nästan kräks av synen av Färnmagis döda kropp. En tjock orangeaktig sovvätska har spridit ut sig runt om Färnmagis. Melody kallar till sig killarna som tror att Färnmagis dött av en överdos. Killarna diskuterar framför Melody om vad de ska göra med kroppen. Den har lukta och doften av ruttet lik börjar sprida sig runt om i lägenheten. Killarna måste få bort kroppen och lukten innan de blir upptäckta. De funderar men kommer inte på en lösning. Så istället bestämmer de sig för att fundera på saken och istället går och spela spel i den lokala spelhallen. När de kommer hem senare på kvällen går de och lägger sig medan Fan Majis kropp ligger kvar i badkaret. Nästa dag är Chan Manlock som vanligt hög och säger till killarna och Melody att... Hon måste förstöras. Det är Chan -Man Locks briljanta idé att ta i tur med Majis kropp. Hon kan inte vara hel för då skulle det vara för lätt för polisen att identifiera henne. Och det skulle egentligen vara lättare att göra sig av med kroppen om den är i flera bitar. Chan Lock tar fram en slaktarkniv och börjar sköra av huvudet. Sedan skär av resterad av hennes kroppsdelar och lägger dem i en stor kastrull. Tanken är att de ska koka upp kroppsdelarna så att musklerna och andra vävnader ska lossna från skelettet. Och då skulle det inte längre lukta ruttet. Long Ching och Long Wai Lun plastar senare in det som blir över från skelettet. Alltså hud, kött och vävnader och lägger det i kylskåpet. Senare kommer Chen Malok fram till Melody med en plastpåse i handen. Inuti finns Färnmagis tarmar som Chan Lock vill att Melody ska lägga i varmt vatten så att de inte ska lukta. Long Chin Cho börjar koka huvud och ber Melody att hitta. Men hon är för rädd. Long Chin Cho säger att hon kan låtsas som att hon kollar på tv. När Melody får syn på det kokta avhuggna huvudet blir hon skräckslagen. Det ser precis ut som något du ser i en skräckfilm. Arbetet med att ta i tur kroppen tar cirka 10 timmar och gruppen börjar bli hungrig. Samtidigt som de kokar Färnmagis huvud i en kastrull tillagar gruppen nudlar i en annan men använder samma slä för att röra om både Färnmagis huvud och nudlarna. Efter gruppen ätit upp har huvudet nu kokats ner till bara en skalle. Gruppen tar ut en tand som de sparar i en plastpåse bland Färnmagis organ och tarmar. Men... De funderar på vart de ska förvara huvudet. Sedan får en i gruppen, okänt vem, en idé. Det här fallet är ju känt som Hello Kitty-mordet och ni undrar kanske, vad har fallet med Hello Kitty att göra? Du har inte nämnt någonting alls om Hello Kitty. Men det är nu Hello Kitty kommer in i bilden och fallet får namnet Hello Kitty-mordet. Gruppen återgår till sovrummet som är prytt med Hello Kitty-saker och får syn på den gigantiska dockan på sängen. De börjar långsamt att sprätta upp dockan, ta ut fyllningen och placera Fern Majis huvud inuti. Därefter stoppar de dockan med fyllningen och syr igen den. Dagarna går och vad som händer efter mordet är fortfarande okänt. Men strax efter Fan Majis mord börjar hennes anda att hemsöka Melody. Eller det är i alla fall vad Melody hävdar. Hon får svårt att sova och klarar inte av att vara ensam. Hon är vettskrämd. Melody hävdar att Färn dyker upp täckt i blod, ibland insvept i elektriska trådar, skriker och ber om att tortyren ska ta slut. Melody vet att hon måste erkänna och berätta för polisen om vad som hänt så att de kan hitta Färn kropp och ge henne rättvisa. Det är bara några dagar efter mordet och efter att Melody blivit hemsökt av Fan Majis Ander som måste bringa in på polisstationen Yamatei den där dagen i maj och berätta allt. Melody samarbete med polisen ska äntligen komma att sätta dit monsterna som tog Fan Majis liv. Polisen är skeptiska till en början. De tror att Melody är hög på droger eller att hon bara vill ha uppmärksamhet. Men när hon börjar avslöja detaljer om mordet tar de till slut Melody på allvar och tar in henne på förhör där hon berättar allt i detalj. Polisen åker senare till lägenheten där fan Maji blivit torterad och hittar så småningom hennes kroppsdelar i plastpåsar som förvarats i det rostiga kylskåpet. När de öppnar kylskåpsdörren mössar man med rutten stank och den ena polismannen spyr av doften. Polisen undrar varför en övergiven lägenhet som den här skulle ha så mycket kött i kylen. Ingen bodde ju här. Det är då polisen inser att det är Melody berättat börjar låta himligt. Polisen fortsätter in i lägenheten, in i badrummet och ser det blodiga badkaret. Och senare sovrummet och ser då den stora Hello Kitty dockan. Precis som Melody berättade hittar polisen Färn Magis skalle inuti dockan. Det lilla som finns kvar av Färn kropp tas in för obduktion, men med tanke på kroppens tillstånd kan inte rättsläkare bedöma hur eller vad hon dött av. Cirka 24 timmar efter att Melody sprungit in på polisstationen grips Chan-Man-Lock vid en restaurang och kort efter grips även Long Chicho och Longweilun. Killarna tas in på förhör och hävdar att Fan Maeji dött av en överdos eftersom hon var en drogmissbrukare. Killarna hävdar att de drev en liten bordell tillsammans med Fan Maeji men att hon var med på allt. Killarna hade alltså inte kidnappat eller torterat henne. Dagen då hon dog tänkte de ha en trevlig stund ihop och ta metamfetamin. Någon gång efter det ska Fan Maji råka ta en överdos och killarna fick panik och gjorde därmed av sig av hennes kropp. Men polisen tror inte på dem. Rättsläkaren kan konstatera att Fan Maji utsatts för en grym tortyr och visst hade hon dragit i blodet men vad som egentligen var dödsorsaken går inte att fastställa. Detta gör det svårt för polisen att hitta bevis på att killarna faktiskt hade orsakat Fan Magis död. Att hon hade blivit torterad och mördad var det absolut ingen tvekan om. För Fan Magi hade ju trots allt dött under killarnas övervakning men att bevisa att de faktiskt har mördat henne är svårt. Efter en sex veckor lång rättegång- döms till slut Chan Lock, Long Ching Chow och Long Weilun för dråp då juryn ansåg att killarna hade orsakat Färn Magis död- men att det inte var avsiktligt. De tre döms till livstidsfängelse- med möjligheten till frigivning efter 20 år, alltså år 2020. Melody vittnar under rättegången mot anonymitet- och hon släpps senare fri och lever under skyddad identitet. Killarna får genomgå rättspsykiatriska undersökningar, men då inga diagnoser bekräftats kan man anta att läkarna inte kunnat fastställa några diagnoser. Men med tanke på brottet om BIK så är det ingen tvekan om att de säkert har en, två eller flera skruvar lösa. Idag finns ingen uppdatering om Chan Lock, Long Teen Chalk, och Long Wai Lung är frisläppta men om de nu kunde ansöka om frigivning år 2020 så kan vi gissa att det blev uppskjutet eftersom coronapandemin bröt ut under detta år. Även om Chan Man Lok, Long Chin Chow och Long Weilung inte visade någon ånger eller känsla under rättegången tror en del att Long Chin Chow och Long Wai kan släppas fria. De hävdade under rättegången att de gjorde bara som de blev tillsagda eftersom att de var rädda för ett lock. Eftersom han då var en känd makthavare i den kriminella världen. Om han kunde göra så mot fan magi, vad kunde han då inte göra mot dem ifall de sviker honom? När allmänheten fick nys om fallet och att Melody blivit hemsökt av fan magi började folk bli oroliga att fan magis ande är lätt att tillkalla. Men de som däremot var intresserade av det spirituella brukade träffas vid byggnaden på Granville Road för att försöka kontakta Fan Majis ande. Till en början verkade allt rätt så oskyldigt att folk ville kontakta hennes ande av intresse. Men senare började det bli allt mer ondskefullt så efter några år, exakt september 2012, revs byggnaden ner och istället byggdes ett hotell år 2016. Några filmer har även gjorts baserat på fallet, bland annat Human Porkchop och There is a Secret in my Soup, som båda släpptes år 2001. Fan Majis fall är väldigt lik Junko Frutas, men anledningen till varför just detta blivit så uppmärksammat som det är är med tanke på kopplingen till Hello Kitty- något som man i vanligt fall associerar med barn och någonting som är väldigt gulligt. Men istället associerades det med ett brutalt mord. En son lever idag utan sin mamma och Fern Majis son har valt att inte träda fram i media och berätta om sin mamma. Men en del källor hävdar att han lever idag i Singapore och studerar. Vi kan hoppas på att hennes son fick en bättre barndom än vad hans mamma hade. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om fan magi eller det så kallade Hello Kitty-mordet.